0: Bienvenidos a The Megaphone, el podcast oficial de
1: IBM Consulting. Bienvenidos a este episodio 12 más 1 del Megaphone, un podcast en el que hablamos de tecnología, tendencias, metodologías y temas de actualidad. Soy Carmen González y como siempre me acompaña Fernando González. Además, <ríe> muchas gracias, además estamos de celebración porque hoy cumplimos un año y encima estrenamos nueva imagen.
0: Que saldrá por... A un lado, por ahí está. <risa> por ahí está. <risa> y efectivamente, vaya sitio nos han preparado esta vez para celebrar la fiesta de cumpleaños. ¿No creéis? Pues estamos nada más y nada menos que en el escenario principal del Think Madrid, aquí en la caja mágica, y vamos a tratar pues, temas de eh, actualidad, tecnología, innovación y eh, transformación empresarial y tecnológica. Como es costumbre, acompañados de un maravilloso... Eh, Público, pues, totalmente. Gracias. Y
1: de eso mismo hemos venido a hablar hoy, de tendencias y de apuestas, en concreto de siete tendencias que redefinirán el mundo de lo, en los próximos tres años, y siete apuestas para abordar la transformación que vivimos actualmente de la mejor forma.
0: Para ello, contamos con un invitado que es muy especial para nosotros, no solo nuestro mentor, sino sponsor del propio eh, de Megafone dentro de IBM, y que, nunca mejor dicho, apostó por el por el de Megafone. Un fuerte aplauso para el general manager de IBM Consulting en España, Portugal, Grecia, Israel e Italia.
1: <risa> Javier Olaycora. Javier Aycara.
2: <risa> pues eh, muchas gracias, eh, muchas gracias al, sobre todo Carmen y Fer, que nos podréis quejar un año. Eh, ¿Quién sí. iba a decir ¿no? que hoy hace un año que estrenasteis vuestro primer podcast? ¿lo? Se dice pronto, ¿eh? Sí, y, sí. Y no, no hay forma mejor de celebrarlo que con nuevo logo, ¿no? nueva imagen. Total regalazo. En este pedazo de escenario, ¿no? Con lo cual, pedazo
1: de evento, en ¿no? Los
2: millones de podcasts que hay publicados en el mundo, ¿cuántos creéis que cumplen un año?
1: Me has pillado, ¿Me ¿no? Pierdes? No me la he preparado, Javier. Pues yo, pues yo lo he mirado. Y si
2: hay tú más, de 14, preparado. Los más de 14 millones de podcasts, solo el 18% consiguen hacer un año. Con lo cual, ya estás en un top, top 18. Bueno, top oh, 18. Ay,
1: Oye, qué así todo fue, por eso está... No os podéis
2: quejar, por lo cual, enhorabuena, Total. feliz aniversario y muchas gracias. Gracias. esperamos a hacer otro año más.
1: Eh, hombre, muchísimos más, muchísimos más, así que los veamos además todos. <risa> eh, bueno, Javier, vamos al lío, ¿no? Las primeras preguntas que me vinieron a la cabeza al leer el informe de Seven bets que salió hace unos meses, fue ¿de dónde y cómo nace esta iniciativa y por qué se decide hacer siete apuestas?
2: Pues eh, fíjate que cuando empieza, empezamos a darle forma a este, a este trabajo, eh, mirad de dónde venimos los últimos tres años, ¿no? Y lo que hemos vivido todos como personas en los últimos eh, tres o cuatro años, ¿no? Eh, veníamos ya de crisis financieras, muchísimos cambios, y nos llegó el COVID, que sí. nos lo cambió todo. El Totalmente. COVID, no, ya no nos acordamos, ¿no? Porque tenemos una memoria bastante selectiva, pero hace un poco tiempo pues estábamos en casa, cambiaron las formas de trabajar las formas de relacionarnos también con, entre nosotros, las formas de relacionarnos con la empresa. Parece que salimos del COVID, empezamos a trabajar con normalidad, nos llega a todas las, las, las tensiones de inflación, estas guerras geopolíticas, nos llega la guerra de Ucrania. Eh, entonces, todos vivimos en un entorno como muy cambiante. ¿no? Uh -huh. y, y en este entorno tan cambiante, que parece que no sabemos muy bien lo que es certero, lo que es transitorio, lo que es permanente, eh, pues decíamos, hombre, ¿cuáles son las grandes tendencias que sí que están pasando y cómo podríamos... Tener un punto de vista, ¿no? ¿Cómo podríamos recomendar a todos nuestros clientes también cómo posicionarse ante esas, ante esas tendencias que están sucediendo? Pero no de aquí a 5, 10 años, 20 años, sino en los próximos 3 años. Este, Oye, con todo lo que está pasando, nada, ¿qué decisiones puedes tomar en las cuales seguro que no te vas a arrepentir? Entonces, ahí, de ahí nace, nace el paper. ¿Y por qué 7? Pues mira, no había un número. O sea, la verdad, si os digo <risa> la verdad, no había un precio de 7 pero empezamos a enumerar qué es lo que está pasando y salieron siete.
1: Pues mira, entonces era un número que traerá suerte, sí, ¿no? porque hay es que, que un leértelo y seguirlo.
0: redondo, exacto, primo. <risa> Totalmente. Sí, sí. Y bueno, al final son tecnologías y tendencias que están en boca de todos, ¿no? como son la experiencia de usuario, inteligencia artificial, realidad aumentada, sostenibilidad, gestión del talento y todos son temas que, por casualidad, no lo creo, hemos visto en, el, en episodios del de Megafone uh -huh. anteriormente. Durante el día de hoy en Think Madrid también se ha hablado bastante de esto. Y de estas siete apuestas que abordan estos temas, ¿cuáles destacarías?
2: Yo creo que las siete cada una tiene sus propias eh, características. ¿no? Pero quizás, si me refiero al evento que hemos eh, vivido hoy, ¿no? que la verdad que ha sido muy emocionante, ¿no? o está siendo ¿no? muy, muy emocionante, eh, yo sí que quizás podría destacar al menos tres. ¿no? Por un lado... Eh, el impacto en la tecnología, ¿no? O sea, esto de la tecnología que vivimos, ¿no? Con una, ya una década, ¿no? de, de proyectos de transformación digital. Uh -huh. Lo que sí que eh, es evidente es que la tecnología cada vez está más presente en nuestras vidas. Y cada vez va a seguir estando más presente en nuestras vidas. Eh, solo hoy eh, un aire acondicionado, ¿no? Que estamos en la ola de calor, ¿no? Sí. Tiene hoy más tecnología, tiene más semiconductores, tiene más silicio, eh, tiene más chips que tenía un ordenador hace 40 años. Eh, mucha más tecnología a veces que, que, que el Apolo 12 que, ¿no? de la misión a la luna. ¿no? Con lo cual, la tecnología va a, va a seguir estando presente en, en nuestras vidas. Y en ese sentido, eh, pues claro, la apuesta hoy lo hemos vivido, ¿no? de, de, de la inteligencia artificial y, y, y cuál es el impacto que va a tener. ¿no? Pero igual que pasó con, con los móviles. no hace poco más de 10 años, ¿no? Con los sí, móviles no tanto, que decíamos, oye, eh, con toda la reducción de los móviles, yo recuerdo todavía que, que planteábamos proyectos donde decías, oye, no, tienes que ver la, la, la web en el móvil y le dabas cuatro martillazos a una página web y pensabas que eso era una, una solución móvil, ¿no? Pues con la inteligencia artificial nos está pasando lo mismo ¿no? en la tecnología, ¿no? Es decir, oye, vamos a estamos ahora viviendo a veces de, tengo un proyecto, tengo transformación, le pongo un poquito de inteligencia artificial. Y ya está, ¿no? Yo creo que vamos a ir moviéndonos también hacia proyectos donde vamos a poner la inteligencia artificial ahí first y a partir de aquí vamos a definir nuevas experiencias, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, toda esta nueva tecnología eh, requiere eh, que las superficies de ataque de toda la seguridad cada vez son más y más grandes, ¿no? Mm. Con lo cual requiere hacer muchísimos esfuerzos, ¿no? Y un, un esfuerzo continuado, de poner la seguridad por diseño en, también en todo aquello que, que… en todos los proyectos que estamos abordando de transformación digital. Por otro lado, hay otra tendencia que yo creo que, que, que queda muy patente hoy, ¿no? Que hablamos de la experiencia es más importante de lo que parece. Y vosotros dos, que sé que sois unos apasionados del mundo del diseño, Total, sobre
0: todo bien. ella, yo soy más techín, pero sí.
1: Es que lo es todo, una experiencia la define.
2: El... Claro, no, aquí nuestra, nuestra apuesta, ¿no? en, en ese punto de la experiencia, es aplicar eh, el diseño en todo, lo que, en todo lo que hacemos. Y eso significa eh, no decir, oye, venga, pues hago algo y luego le pongo bonito. Y apongo, oye, necesito un diseñador y pónmelo bonito y pónmelo... que, que tenga buena pinta, ¿no? Eh, no va de que... De, sino plantear el diseño para replantearse cómo funcionan las cosas, no cómo parecen las cosas. Uh -huh. sino realmente cómo funcionan las cosas. Porque al final hay, una, hay, una, hay un principio básico entre todos los seres humanos, ¿no? que es que las personas en general tendemos a hacer eh, lo más fácil para nosotros, no lo mejor para nosotros. Con lo cual, si redefinimos todos esos workflows, todos esos procesos, desde lo que es más fácil para todos y cada uno de nosotros, eh, pues conseguimos muchísimo mejor resultado en el, en, en, en el impacto de todos los proyectos de transformación que estamos haciendo
0: claro es un poco como lo guiar a sabe. la
2: gente no en cierto modo desde Ay, el diseño en ese sentido sí que la apuesta es aplicar diseño en todo desde lo el que inicio. en todo en todos aquellos desafíos en los que nosotros estamos teniendo no y yo os, os diría que es muy fácil decirlo muy pero es difícil practicarlo y lo hemos lo hemos constatado en muchos y muchos de los proyectos en los que estamos haciendo que yo siempre pregunto, pero cuántos diseñadores hay bueno, pero eso vendrá después. Entonces ya, muy bien. Es sí, una, comentario, es <ríe> una, una, una señal de alerta,
1: ¿no? Darme trabajo, darme trabajo. Eh, si queréis, por
2: último, para, para referenciar justo a la sesión inmediatamente anterior que hemos tenido, era, habláis de la sostenibilidad, ¿no? Y yo creo uh. que, también por ir eh, rápido, pero el, la sostenibilidad, que todos sabemos que es una gran tendencia, y cuando lo dijimos, eh, todas las grandes apuestas, sostenibilidad, oye, tenemos que ir all in", yo creo que claramente también nosotros hemos manifestado evitar el falso dilema entre sostenibilidad y rentabilidad. Hay que hacer las dos. No será sostenible si no, también, si no es también eh, rentable o sostenible económicamente. ¿no? Con lo cual, y ahora lo hemos visto también con todos los temas de energía, que ya no hablamos de transición energética solo, sino hablamos de transición energética y garantía de suministro. Con lo cual, yo creo que, que sostenibilidad y, y, y rentabilidad tiene que ir de la mano. ¿no? Son, son por nombrar algunas de las tres.
0: Un poco me has respondido también a lo que te iba a preguntar justo de qué podemos esperar los usuarios eh, con esta transformación tecnológica que vayan aplicando las empresas. ¿no? Es un poco en línea de ser guiados para que nuestras experiencias de lo más eh, lo que necesitamos vaya con lo más fácil. Oh, o más usable. Lo más usable.
1: User-friendly. Yo,
2: yo, yo os diría que yo no me quiero considerar eh, usuario. Yo creo que nosotros en principio somos eh, creadores de algo. No, 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 me, me resisto a definirnos ¿no? cada uno de nosotros como, como usuarios en, en, en esta, de esta transformación, en esta transición. ¿no? Y siempre digo que tenemos el enorme privilegio, ¿no? nosotros, nuestra generación, de poder ser eh, actores, participantes, ¿no? actores realmente protagonistas, de, de redefinir cómo está funcionando el mundo y cómo va a funcionar el mundo en las próximas generaciones. ¿no? Uh -huh. eh, hoy hablamos de la inteligencia artificial y esto está redefiniendo cómo nuestros hijos van a aprender, cómo las siguientes generaciones van a trabajar. Eh, en ese sentido, yo creo que me he generado el comentario de hoy de que no ser un usuario de la, de la inteligencia artificial, ser realmente un re creador de valor en este, en este sentido. ¿no? Y, ¿Y cómo nos va a afectar? Yo creo que nos cambian en, en, muchas, en muchos sentidos, pero a nosotros mismos también nos, nos obliga a vivir en una etapa de cambio, abrazar el cambio constantemente, no tenerle miedo al cambio, no resistirnos a ese cambio, porque eh, y hemos visto ¿no? que, que el mundo es muy, muy cambiante y que todo cambio es tremendamente es una gran eh, oportunidad eh, para todos nosotros. Y nos obliga también, ¿no? como nos decías cómo nos va a afectar, ¿no? pues uh -huh. nos obliga también a tener una mentalidad de, de, de aprendizaje continuo, una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de, de ver las oportunidades y constantemente estar desafiándonos eh, nosotros. Yo ahora estaba leyendo estos días un, un libro sobre, sobre los modelos de atención. No por la inteligencia artificial que ha, ha, ha nacido alrededor de ¿no? esta inteligencia de actividad generativa alrededor de, de los nuevos modelos de atención, sino el modelo de atención entendido como no es una función cognitiva más del cerebro. Es como nosotros estamos experimentando el mundo que nos rodea. Y todos sabemos ¿no? que nuestro cerebro tiene la parte izquierda sí. la parte derecha. Final, y Lo importante no es qué es lo que hace la parte izquierda o la parte derecha, sino cómo experimenta, cómo es el módulo de atención que tienen cada una de estas, de estas funciones. ¿no? Y entonces hoy estamos acostumbrados a, a, a mirar el mundo, ¿no? a veces con una lente muy corta, muy de detalle, muy del día a día, de, de qué es lo que puedo hacer con esto, que, que es ese hemisferio más izquierdo. ¿no? Y sin embargo, yo creo que tenemos que abrirnos mucho más a, a, a ver esa parte, a, a esa parte derecha que nos permite entender la globalidad y realmente entender cómo funcionan las cosas, entender el contexto, entender el, 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 el porqué, las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que también Alex hoy nos ha dado una, una lección, ¿no? De decir oye, no solo es entender ese golpe sino cuando miras el contexto empiezas a entender por qué el golpe va de revés o va de derecha, ¿no? entonces trabajar muchísimo más esa, esa parte derecha que, que en el fondo nos incita a, a, a pensar más a imaginar más, a ser mucho más creativos y ahí es donde vamos a poder desplegar todo el valor y toda la potencialidad de lo que nos esperan en
0: las próximas décadas, ¿no? Me ha gustado la referencia al tenis del revés hizo de el completo ahí bien <risa> tirado
1: eh, has mencionado la, la inteligencia artificial generativa y, además, es un tema muy candente ¿no? dentro del evento de hoy y es, el, además, el tema que tratamos en nuestro último episodio. Os recomiendo que os lo escuchéis, os va a encantar, seguro. Eh, ¿Cómo crees que impactará eh, la inteligencia artificial en las compañías que definan una estrategia a futuro basada en ella?
2: O sea, yo, yo con, esto de la, con, la, con lo que ha pasado con la inteligencia artificial generativa, yo digo que es como, como el, el, el genio de la lámpara, ¿no? Uh -huh. Tú lo has frotado, el genio ha salido de la lámpara y ahora ya no hay forma de meterlo otra vez dentro. ¿no? No, Entonces, el, eh, ahora ya es solo que todo el mundo está tremendamente entusiasmado con, con el tema de la, de la IA generativa y, y las oportunidades que nos brinda. ¿no? Ahora bien, si, si, si atendemos un poco a, a, a aquellos que llevan más años investigando en este campo, sí que yo creo que Darío hoy, también hoy nos ha dado bastantes de las pistas, ¿no? pero básicamente, primero lo que la inteligencia artificial generativa nos ha puesto de manifiesto más claro que nunca es el valor de nuestros datos. Cuando hemos hablado del dato, la, la fuente de riqueza del futuro, tal, hoy se ha manifestado claramente ¿no? que, que el dato es a, aquello sobre el cual nosotros podemos realmente extraer valor. ¿no? Y, y en ese sentido, eh, eh, nosotros sí que creemos que, que, que hay una apuesta ¿no? por, por esas, esa inteligencia artificial generativa, pero eh, desde el punto de vista del propósito, qué es lo que queremos resolver. ¿Cuál es el caso de uso que realmente queremos eh, resolver? Y siempre, desde un punto de vista también de, de, de capturar ese valor. O lo hemos dicho, ¿no? Pero es decir, ¿quieres ser un usuario de la inteligencia artificial o quieres ser un creador de valor de la inteligencia artificial? Eh, ¿Cuántas industrias se han arrepentido, ¿no? Eh, y hoy todavía se arrepienten, ¿no? De, de haber cedido muchísimos espacios de valor a otras compañías que son hoy nativas digitales, ¿no? Hablamos de la industria de las telcos, ¿no? que todos las necesitamos, pero la rentabilidad la están haciendo aquellos que están haciendo negocio alrededor de los sistemas digitales, ¿no? de las los grandes, eh, grandes compañías eh, digitales. Pero sin embargo no lo haríamos si no tuviéramos esas redes eh, que utilizamos todos a día de hoy. La pero plazo, los márgenes claro, claro. Se, han, se han ido hacia todos esos diferentes jugadores. Por eso, proteger esos espacios de valor, proteger ese, ese valor de los datos, para mí es un tema esencial para la sostenibilidad y para lo que las compañías van a querer ser en los, próximos, en los próximos años. No es un tema táctico de hoy, en los próximos años. Y en ese sentido también, pues explicar ese linaje de los datos, ¿no? De dónde vienen, ser capaces de explicar eh, el origen de todas aquellas recomendaciones que están dando la inteligencia artificial, ¿no? Y que esta inteligencia artificial, además, sea, sea gobernada... Para, para, para tener unos principios realmente acordes con los valores de la compañía. ¿no? Eso es un poco para mí mm. lo que tiene en la, la inteligencia artificial.
0: Pero la explicabilidad es clave, porque no puedes meter datos en una caja negra y esperar que salga magia tú, como decías aquí <risa> de Opeño, ¿no? No puede ser así. Hay
1: que controlar al genio.
0: Otra cosa que nos ha llamado mucho la atención mirando el, el report es una frase que, de hecho, es una frase bastante certera y muy muy aparente. ¿no? Todo producto se ha convertido o va a convertir en un producto digital. ¿Cuál es tu visión sobre esta frase y cómo crees que esta transformación nos va a afectar? al, Sobre todo también mirando la cadena de producción de las empresas.
2: Pues mire, yo, yo, yo soy, soy ingeniero de formación, ¿No? eh, ejercido poco en, en, en la construcción de fábricas y de, y, y de equipos industriales, pero eh, si miras un poco cómo está organizada la industria, ¿no? eh, claramente... Somos una organización que está, se, se apoya también en todas esas cadenas de, de, de fabricación y de producción. Uh -huh. ¿no? Y tenemos eh, un engranaje muy bien construido alrededor de la fabricación de productos, de la elaboración de productos. Pero sin embargo, como tú decías, Fernando, eh, cada vez más eh, los productos son productos digitales. Y nos habríamos de plantear, y ese es el reto y, y también la, la apuesta ¿no? que decimos es, eh, en, en, en definir las cadenas de suministro y las cadenas de fabricación de los productos de la parte digital, de forma tan profesional y de forma tan minuciosa como estamos haciendo las cadenas de eh, suministro eh, físicas. ¿no? Y cuando me refiero a esto, cuando dices, oye, no, es que yo tengo que hacer eh, un coche, lo tengo, claro, ¿no? Pues tengo sí. la cadena, el, samplaje, el tal, las pruebas, la calidad, claro. el, la distribución, claro, ¿no? el, hecho el, el, el <risas> mantenimiento, la postventa, bla, bla, bla. Claro, ¿no? Eh, pues los productos digitales hoy tienen que llevar el mismo, el mismo ciclo. Pero muchas veces, ¿no? Tendemos a veces a, a la improvisación. A, a oye, pasa esto ya, y, y una vez que lanzas el producto digital, ¿quién se encarga de él? ¿Quién se encarga no, de, no, de, de ese ciclo de vida? ¿Quién se encarga de esa de, de, de pensar si, si hay que retirar ese producto ya o hay que actualizarlo? O si, si hay que. ¿ves? Entonces. Eh, en ese sentido, tratar esas cadenas de suministro digitales igual o con el mismo rigor que hacemos las cadenas de suministro físicas. O sea, a día de hoy, ¿no? con, toda, con toda la destrucción y, y la prevalencia de la tecnología, los equipos de, de tecnología de las, de las diferentes organizaciones han tomado más peso. Otro día hablando con el responsable de, 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 de servicio de, de uno de los grandes fabricantes ¿no? de coches de, Mer, de Mercedes, le decía, no, claro, tenemos, nosotros tenemos que redefinir el concepto del lujo desde un punto de vista de la óptica digital, porque claro, nosotros hemos trabajado mucho en identificar cuál es la experiencia que queremos el coche físico, desde que te sientas, cierras la puerta, el golpe de la puerta, ¿no? el cock. ¿sabes? Te suena, ¿no? ya que se parece y dice, esto es calidad, esto ya <risa> lo reconozco, lo siento, ¿no? <risa> Pero claro, cuando es... cuando lo miras desde un punto de vista digital, ¿qué significa eso? Es el equipo de sonido, es tener más pantallas. ¿Es la usabilidad que sea más táctil, que sea por la voz? O sea, ¿cuál es esa experiencia digital que, que también quieres, quieres eh, generar? El otro ejemplo que me pone es alrededor de la seguridad. Pensáos, un por un momento en el, en el rol del responsable de seguridad de, un, de, una, de, de cualquier fabricante de automóviles. Estos señores han vivido alrededor, rodeados de ingenieros, diseñando equipamientos de airbags, los cinturones, tal, y esta seguridad va por diseño. Uh -huh. Pero a día de hoy, cuando te lo tienes que plantear con lo que está pasando hoy, claro, ¿quién se está planteando la seguridad del piloto automático que estás teniendo dentro del coche, o las alertas, o el DAT, porque to, o esos sensores? ¿no? Con lo cual, tienes que tratar todo ese producto digital al, con el mismo nivel de importancia con el que estás tratando, en ese sentido, pues, el, el producto físico. Y lo que sí que demuestra el mercado es que las compañías que están poniendo eh, esa relevancia de esa, ese producto digital al mismo nivel, que el producto físico, pues la, el mercado lo está valorando de forma mucho más alta, ¿no? O sea, la valoración de Tesla Bien. ayer era más de mil millones, ¿no? Y ocho veces por encima de lo que es cualquier otro fabricante de, de automóviles. Porque sí que los múltiplos que están teniendo están más alineados a ese producto digital. ¿Por qué? Pues porque el piloto automático de Tesla, pues, pues te vale 15.000 dólares. Si lo quieres comprar, pues si multiplicas 15.000 dólares por el volumen de coches que está vendiendo Tesla, automáticamente tienes el Delta de, de valoración que, está, que está dando al mercado a, ese, a esa compañía. Con lo cual, hay un gran reto, ¿no? Hay una gran oportunidad para todas las compañías, ¿no? De la industria que sean, de apostar por ese producto digital.
1: Es que al final, al no ser palpable, yo creo que nos cuesta como humanos entender, ¿no? Cómo gestionarlo. Y hablando de muchos temas, pero nos hemos dejado uno, que además es una, también una super tendencia, eh, sin comentar, que es el metaverso. Que por fue, favor. por cierto, en entonces, nuestro todo
0: primer todo episodio todo. del podcast, entonces es eh... como perfecto círculo, esto, es maravilloso.
1: Totally. Eh, en el informe se habla de que el, meta, el metaverso pragmático enriquecerá el mundo físico, pero no lo sustituirá. ¿Cómo es esto posible y cuál es la apuesta de IBM para ello?
2: Pues fíjate que Carmen, ahora dices, no, fue vuestro primer episodio, ¿verdad? ¿Eh? Hace un año, ¿no? Hace sí, un año. ¿De qué hablábamos hace un año? Solo se hablaba de metaverso. Yo digo, sí. a veces no sé si estamos en la industria de tecnología o en la industria de la moda. Porque esto va de grandes modas, ¿no? Y es más fast fashion, ¿no? O sea, que bueno, es una moda de consumo muy rápido, ¿no? Me los juguetes Entonces, nuevos, es, lo que... es parte del, del, del reto, ¿no? De, 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 estos, de estas siete apuestas, ¿no? Eh, efectivamente, hace un año todo el mundo nos preguntaba, yo recuerdo que, que las personas no querían venir a trabajar en IBM si no teníamos un gran punto de vista de apuesta decidida al, 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 alrededor del, del metaverso, ¿no? Y aquí hay que decir que el, que el paper fue muy osado en su momento y dijo, no entendemos el metaverso como esa tendencia de llevar a las personas a ese mundo digital. Uh -huh. No lo entendíamos así. Y eso generaba incluso bastante controversia. Ha sido bastante, bastante... Fue bastante atrevido en ese momento, ¿no? Bastante desafiante, ¿no? Y es verdad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque no resolvía el hecho de transportar a las personas a ese mundo digital no resolvía una casuística de negocio, no resolvía un problema de negocio existente. Entendemos bueno. el mundo del videojuego, el mundo del gaming y tal, sí. pero no resuelve un, un problema latente en el, en el día a día. ¿no? Sin embargo, sí que entendemos el metaverso como eh, les meta verse, ¿no? de, de, ¿Sí? de, de fusionar esas experiencias físicas y digitales. Y casualmente, ¿no? bueno, casualmente, seguramente no es tan casual, pero fijaos que hace tres meses, ¿no? Apple ha lanzado Atlas. esas Atlas. nuevas no sí. eh, Google, ¿cómo se llaman? Eh, o no, la, no se llama? Apple, Vision, Apple Vision y tal, de las cuales estoy convencido de que el año que viene vamos a hablar muchísimo de ellas. Vamos, vamos, vamos a empezar a ver aplicaciones de negocio porque sí que realmente lo que está haciendo es una nueva experiencia para poder fusionar ese mundo físico y digital y realmente dar respuesta a algunos de los grandes desafíos, no que es cómo puedes eh, atraer ¿no? o, con, o, o su superponer Experiencias digitales a un mundo físico y resolver casuísticas de negocio, desde el mantenimiento de equipamientos, desde el, los digital twins, a, a, etcétera, etcétera. ¿no? Con lo cual, yo creo que, que ahí sí que vamos a ver muchísima oportunidad y muchísimos. va a dar muchísimo que hablar ¿no? y una nueva vida ¿no? al metaverso el próximo, el próximo año a partir del lanzamiento.
0: Bueno, ya sí. lo vemos, cuanto más evoluciona una tecnología, más oportunidades aparecen.
1: Cuanto más y aplicable también, ¿no? también ¿no? Entonces, Por eso es lo que tú ahí, hablabas. Y la apuesta
2: fue, pues. Um, realmente redirigir las inversiones hacia ese mucho, hacia mundo más de, la, de, las, de las realidades aumentadas y yo creo que pues pues aquí
0: yo creo que, que hay que decir que, que se acertó bastante
1: ahora cambió bueno estaremos preparados seguro <risa>
0: Bueno, y si no me equivoco, ya esto o, o sí, casi, eh. casi. Pero antes 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 de que nos dejes, tenemos una pregunta que le hacemos a todos nos, nuestros invitados y no podía ser tú diferente, por supuesto. Y es que, bueno, la pregunta del negazo, no, la llamamos. Inspirada en la temática de Stessink, dinos algún libro, una serie, una película que recomiendes para la gente también que nos esté escuchando y que quiera verse algo este veranito, empezando las vacaciones.
2: Pues... <tose> Pues mira, yo te voy a decir que no la voy a hacer inspirada en el SYNC, porque eh, creo que si me dices una, algo para hacer durante el verano, creo que si algo necesitamos todos es descansar.
0: No, no podríamos estar de acuerdo. ¿eh?
2: Entonces, eh, el gran
1: Lo has reto, dicho tú, ¿eh, Javier.
2: El gran reto que tenemos <ríe> sí. todos, yo creo que hay un gran reto que tenemos todos, es realmente ser capaces de, de parar... Eh, tomar eh, oxígeno ¿no? y, y desconectar. ¿no? Y en ese sentido, pues, si quieres, mi, el libro que, que yo puedo recomendar es eh, El poder de la hora, mm. o The power of now, sí, muy bueno. que, que básicamente de lo que es una reflexión para, para, para ayudar a, a silenciar a veces ¿no? ese, esa voz interior, ¿no? ese, ese cerebro ¿no? que nos atormenta cada día, ¿no? que bien eh, por todo lo que las heridas que tenemos del pasado o por todo lo malo que nos puede llegar a pasar en el futuro ¿no? que todos estamos con la cabeza constantemente dándole, dándole, dándole y no somos capaces de desconectar y yo creo que si algo necesitamos precisamente en verano es eh, buscar ¿no? Mirar, no solo mirar hacia afuera, sino también mirar hacia adentro, silenciar ese, esa, esa voz, eh, buscar ese momento de pausa para tener una mirada diferente para compartir tiempo de calidad con los nuestros, con vuestras parejas, con vuestros padres, con vuestros hijos, con vuestras familias, vuestros amigos y realmente eh, vivir ese momento y que cada día, realmente cada momento, no por eso doy el poder de la hora, vivir ese momento ahora que realmente pues, eh, nos, servita, nos permita nos eh, permita recargar las pilas, cargar muchísima energía, vivir y disfrutar de, de esta vida que, que estamos pudiendo vivir que es maravillosa, no y, y en ese sentido pues volver con muchísima energía y con la mente clara para, para llenos de proyectos y oportunidades para el próximo año.
0: Qué bonito te ha
1: quedado, ¿eh? Sí, joder, qué inspirador. Va a ser agente del cambio total. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si en septiembre os queréis leer el report de seven bets de IBM, en septiembre, ya después de haber desconectado <risa> ya, para pues... que entréis dentro del curso escolar, leeros los lo recomendamos y a los que nos estáis escuchando eh, pues tendréis el link en el, en el podcast cuando lo publiquemos. Así que, bueno... Muchas gracias, Javier, por acompañarnos. Un placer. Muchas sí. gracias, público, que no ha sido una hora especialmente <ríe> apetecible. Eh, y nada, nos vamos a celebrar el cumple en este cumpleaños que nos ha hecho Javier, que Dios. es la, el mejor cumple que me han organizado en mi vida. Eh, <risa> y nada, y muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos muchas en el gracias. próximo
0: episodio. Adiós. Chao, gracias
1: Esto ha sido The Megaphone,
0: el podcast de IBM Consulting. Muchas gracias por escucharnos.